0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Los defensores de los derechos humanos están acusando al gobierno australiano de no tomar medidas concretas para abordar las violaciones de los derechos humanos perpetradas en China. En su informe mundial del 2024, Human Rights Watch dice que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para plantear sus preocupaciones al gobierno chino y que debería considerar imponer sanciones a funcionarios chinos. También la organización pone de nuevo el dedo en la llaga por el alto índice de personas de las primeras naciones en las cárceles australianas y las muertes en detención. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish Australia en Español. Human Rights Watch ha publicado su informe mundial del 2024 y en su capítulo sobre Australia critica al gobierno australiano por lo que dice ser una falta de acción concreta para abordar con el gobierno chino las preocupaciones por las violaciones de derechos humanos de ese país. Reconoce que la diplomacia del gobierno australiano ha conducido a la exitosa liberación de la periodista Cheng Li, quien estuvo encarcelada durante tres años en China, pero dice que hay margen para que Australia tome más medidas. Daniela Gavshon es la directora para Australia de Human Rights Watch.
1: Escuchamos. Nos
0: gustaría ver a Australia hacer más de lo que tradicionalmente ha hecho en torno a la diplomacia silenciosa. Creemos que la diplomacia sostenida y basada en principios, tanto en público como en privado, funciona. Lo vimos con la liberación de Cheng Li el año pasado, pero también hay otras acciones concretas que Australia podría tomar. Por lo tanto, una de, la, de las que planteamos constantemente son las sanciones, decía la directora para Australia de Human Rights Watch. A esta organización le gustaría que Australia impusiera lo que se denominan sanciones tipo Magnitsky, a funcionarios chinos, por lo que dice son crímenes contra la humanidad en el estado de Xinjiang. En el 2022, un informe de las Naciones Unidas concluyó que el Partido Comunista Chino había cometido graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo uigur en la provincia de Xinjiang al imponer detenciones arbitrarias y discriminatorias. Estas sanciones, llamadas Magnitsky, Llevan el nombre de un abogado ruso, Sergei Magninsky, que fue asesinado en prisión por exponer la corrupción. Estas sanciones congelan los activos de las personas sancionadas y les impiden viajar libremente. El gobierno federal los ha impuesto a personas y entidades rusas e iraníes, pero no lo ha hecho con funcionarios chinos. Daniela Gavshon, de Human Rights Watch, dice que reconoce que plantear cuestiones de derechos humanos puede ser un desafío, sobre todo dado que China es el mayor socio comercial de Australia, aunque dice que los derechos humanos nunca deben dejarse de lado debido a las relaciones comerciales. El comercio y la seguridad siempre van a ser parte de los asuntos exteriores y no estamos sugiriendo que no deban serlo. Pero no creemos que los derechos humanos deban ser dejados de lado. Creemos que los derechos humanos son una parte importante de eso. No se pueden tener relaciones efectivas si no hay países que sean transparentes, que respeten el Estado de Derecho en los que se pueda confiar. Esos no son buenos socios comerciales y de seguridad. Por lo tanto, es de interés para todos que China sea un país respetuoso de los derechos y que los otros países con los que Australia trata respeten también los derechos, decía Daniela Gafshon, de Human Rights Watch. Ella dice, además que es posible que Australia no esté abogando con tanta fuerza como podría debido a la relación comercial con China.
1: Australia posiblemente, con China comercial, no sea...
0: Australia posiblemente sea blanda con China debido a la relación comercial, pero no creemos que eso sea lo suficientemente bueno. Esa no es una razón para no poner los derechos humanos en primer lugar en cualquier relación, decía Daniela Gavshon. SBS News planteó estas críticas a la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong. La senadora Wong no estuvo disponible para una entrevista, pero el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio emitió esta declaración.
1: Australia is committed to protecting and promoting universal human rights globally.
0: Australia está comprometida con la protección y promoción de los derechos humanos universales en todo el mundo. El gobierno australiano está muy preocupado por los derechos humanos en China, incluidas las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y el Tíbet, y la erosión de los derechos y libertades en Hong Kong. Como ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores, Australia emplea todas las estrategias a su disposición para defender los derechos humanos, de conformidad con nuestros valores y nuestros intereses. Nuestro enfoque ha consistido en presionar a China bilateral y públicamente, al tiempo que buscamos asociarnos con otros países y construir coaliciones para abogar por la protección de los derechos humanos, incluso en foros multilaterales, como la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos. Hemos planteado constantemente nuestras preocupaciones directamente a China al más alto nivel y continuaremos haciéndolo, decía una declaración del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio. Y el capítulo específico referente a Australia dentro del informe mundial de Human Rights Watch pide también que se ponga fin a la detención en el extranjero de solicitantes de asilo y refugiados. En el año 2020, un fiscal de la Corte Penal Internacional determinó que las condiciones de procesamiento fuera de suelo australiano pueden constituir una violación del derecho internacional, pero por otro lado consideró que no había pruebas suficientes para enjuiciar al gobierno federal después de descubrir que la política no había sido diseñada para atacar a migrantes y solicitantes de asilo. Esta polémica política cuenta con apoyo bipartidista de ambos partidos principales, pero la investigadora australiana de Human Rights Watch, Annabelle Hennessy, dice que esto debería detenerse. Nos gustaría que se pusieran en marcha alternativas comunitarias para que Australia respete los derechos de las personas a solicitar asilo, no es ilegal solicitar asilo e, idealmente, que las personas sean procesadas en comunidad, en entornos comunitarios donde tengan acceso a abogados y donde puedan tener acceso a apoyos y se puedan respetar sus derechos humanos, decía Anabel Hennessy, una investigadora de Human Rights Watch. Y para ahondar sobre estos asuntos, conversé con la experta en derechos humanos, la abogada Ana Cody. Estás
1: escuchando SBS en Español.
0: Ana Cody, comisionada de Derechos de Género en la Comisión Australiana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en SBS Audio.
1: Con mucho gusto.
0: Bueno, el, el informe de Human Rights Watch de este año hace referencia a problemas de larga data en Australia, que ya venimos hablando casi cada año contigo de estos asuntos. Y uno de ellos es, la, de nuevo, la sobrerepresentación de las personas de las primeras naciones en las prisiones de Australia. Eh, bueno, los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres constituyen casi un tercio de la población carcelaria adulta, aunque solo constituyen un 3% de la población total, de la población nacional. Y el informe de la organización dice que al menos 19 personas indígenas murieron bajo custodia en 2023, incluido un joven de 16 años que murió después de autolesionarse en prisión preventiva, después de un periodo prolongado de confinamiento solitario. Ana... Esto en el contexto de que el referéndum del año pasado sobre la voz indígena al Parlamento no tuvo éxito, que se suponía que iba a ser un, una institución que iba a ayudar a que los temas eh, de las personas de las primeras naciones fueran consideradas ante el Parlamento. Dado que esto no ocurrió, ¿cómo, queda, ¿cómo se puede cambiar esta situación? ¿Cómo crees tú que debería Australia plantearse darle la vuelta a este asunto?
1: Sí, y este problema que uh, has destacado es súper importante, la uh, representación a niveles muy altos de personas indígenas en nuestros cárceles. Y una parte del problema es la cantidad de personas que están en la cárcel antes de recibir la multa o las, las resultas de su sus acciones judiciales. Entonces, esto realmente sería una posibilidad de cambiar la situación eh, en vez de ponerlas y detener las personas en la cárcel, eh, tener las personas en la comunidad y si no es un riesgo muy fuerte a la comunidad, por ejemplo. Y realmente la otra posibilidad de cambiar esta situación sería levantar la edad de responsabilidad criminal que también se ha visto en algunos territorios por ejemplo mm. el territorio del norte, mm. se ha visto un cambio en este asunto que también va a afectar la, las, los porcentajes de personas indígenas que están en la cárcel que realmente es un problema que como dice ha continuado muchos años y tenemos todavía este problema grave y afecta a las personas que des entonces mueren también dentro de, de, de detención
0: mm. Bueno y otro tema que, que es recurrente también en estos informes de la organización Human Rights Watch es el capítulo que habla de la detención en el extranjero de solicitantes de asilo y refugiados que llegan a las costas australianas y mmm, lo que ocurrió en el 2020 fue que un fiscal de la Corte Penal Internacional determinó que las condiciones de procesamiento en el extranjero de Australia pueden constituir una violación del derecho internacional. Pero sin embargo consideró que no había pruebas suficientes para enjuiciar al gobierno australiano porque eh, bueno, después de descubrir que esta política, estas leyes no habían sido diseñadas para atacar eh, según sus palabras, a migrantes y solicitantes de asilo. Bueno, dada esta determinación de la Corte Penal Internacional, ¿cómo queda entonces la posibilidad de que Australia pueda rendir cuentas por estas violaciones de derechos humanos?
1: Sí, y como, como dice, este es otro problema para Australia que la Comisión de Derechos Humanos Australiana ah, ha eh, destacado y que ha eh, enfatizado en todos sus informes de la detención de personas que están en otros países. Y ahora pienso que el, el, la, los números de personas ya no hay personas en Nauru, que es un me mejoramiento de la situación, pero siguen personas que están en Papua Nueva Guinea y que aunque ya no están en detención, hay informes que puede levantar algunas uh, dudas sobre su situación. Alguna cosa buena que ha pasado en el año pasado es la decisión del Corte Supremo de, de Australia o de Australia, que ha dicho que no se puede detener las personas indefinitivamente. Y aunque ha, ha causado algunas preguntas de cómo proteger a la comunidad, pero esta, esta, esta decisión de la Corte ha sido un logro, por lo menos, de prohibir la, de, la detención indefinida de estas personas. Pero como dice, este continúa siendo uh, un, una violación de derechos humanos que estas personas que... Eh, ...están en otros países, no hay un, un, un resulta o alguna consecuencia... ...para el gobierno australiano por las razones que ha mencionado.
0: Mm. Bueno, y, y la organización este año, uno de las de los puntos quizá más novedosos... ...de su informe, eh, de Human Rights Watch, eh, se, se centra en las críticas a Australia... pues ...por no iniciar acciones más concretas para presionar a China por sus violaciones de los derechos humanos, eh, lo que bueno puede suponer un gran desafío, dado que China es el mayor socio comercial de Australia y se pueden perjudicar las relaciones a ese nivel. Desde tu punto de vista, Ana, ¿cómo se puede manejar ambas dimensiones de esta relación?
1: Pienso que este gobierno ha comenzado a... a eh, enfatizar los problemas de derechos humanos eh, en China, pero como dice también que Australia tiene las relaciones fuertes con China eh, de comercio, pero también por ser parte de la misma región que China y veo que el ministro o la ministra Penny Wong ha continuado a mencionar estos casos individuales que ha resultado en eh, eh, el regreso a Australia de Chong Lei, una mm. de las periodistas que fue detenido en China, pero como como dice, continúa y Australia va a continuar con sus esfuerzos en este área.
0: Sí. Sin embargo, está teniendo muchas críticas desde algunos grupos de presión para que trate de, de presionar más a China, ¿no? Para otros asuntos como con la comunidad de los uiguris, que están siendo perseguidos allí también.
1: Sí, y pienso que Australia tiene que caminar un. Un sendero estrecho en este sentido de que hay motivaciones y que sí, siempre vamos a decir, como Australia, China también tiene sus obligaciones de respetar a los derechos humanos, pero es difícil para Australia manejar esto.
0: Mm. Sí, supongo que no hay una fórmula fácil, ¿no? Ni mágica. No,
1: mm. no. <risa>
0: Bueno, y en un tema más, eh, digamos, más más de casa eh, de aquí de Australia, en los últimos días se ha desatado una polémica por el despido de una per periodista casual de la ABC, de ABC Radio, Antoinette Latouf. Ella es una respetada personalidad mediática y se le ha despedido por supuestamente violar su política de publicación en redes sociales porque compartió publicaciones en relación con la crisis humanitaria en Israel y Palestina. Al parecer, la periodista compartió una publicación, eh, de hecho, que era de Human Rights Watch, que decía que el gobierno israelí está utilizando el hambre de los civiles como arma de guerra en Gaza. Eh, la ABC eh, ha negado haberla despedido por este motivo... Pero, por otro lado, según publican medios australianos, se han filtrado documentos que demuestran que ha existido presión por parte de grupos externos ante la dirección de la ABC pidiendo su despido. Bueno, Este tema está ahora en los tribunales por despido improcedente. La periodista está demandando la ABC, por lo que bueno, las partes tendrán tiempo para expresar sus motivos y presentar los hechos. Pero quería conocer tu opinión sobre este caso, Ana.
1: Y realmente la, la Comisión de Derechos Humanos Australiana tiene la responsabilidad de proteger los derechos raciales, culturales de todos los grupos en Australia. Y esto incluye los judíos, judías y también los palestinos y palestinas. Y hemos visto un aumento en eh, críticas a, y ataques a personas. En base de su religión y de su uh, raza y es importante que defendemos los derechos de ca cada grupo y que el despido. Yo no he visto todos los datos mm. y del caso y es un caso que es dentro de la corte. Entonces realmente. Mm. Ten, tenemos que esperar la, las resultas de este caso para ver pero la, la comisión eh, está en defensa de todos los grupos y para asegurar que hay uh, el gozo de los derechos al trabajo y también de poder expresarse libremente uh, dentro de las reglas y los códigos también de respetar a uh, todos los derechos de los demás también.
0: Hmm. Bueno, y en tu nuevo trabajo de hace unos meses como comisionada de derechos de género en la Comisión Australiana de Derechos Humanos, ¿cuál es tu mayor preocupación, Ana, respecto a este tema de, de los derechos de género? ¿Qué crees que, que se debe poner más tu trabajo o el énfasis en, en este tema?
1: Sí, bueno, una parte de mi trabajo va a enfocar un poco en el, lo, las trabajadoras que trabajan en... en eh, Trabajos de salario mínimo que no ganan mucho y normalmente estas personas vienen de uh, culturas uh, no anglo-australianas. Y entonces quiero enfocar un poco uh, en los derechos de estas mujeres y, y también trabajan en, en trabajos, por ejemplo, de cuido o de cuidado, de, de cuidar a personas ancianas o también a niños y niñas. Y entonces para establecer qué podemos hacer para reconocer el valor de este trabajo que no es bien pagado y que hay como esta uh, combinación de raza, cultura con género en afectando los derechos de esas mujeres. Entonces me gustaría traer un enfoque interseccional, en el trabajo que voy a estar siguiendo en el trabajo de género y de los derechos de mujer y también los derechos de las comunidades lesbianas, gays y transgéneros. Mm, qué interesante.
0: Bueno, estoy segura de que estaremos hablando contigo de estos asuntos aquí en el programa. Perfecto.
1: Sí, me dará gusto.
0: Muy bien, pues Ana Cody, Comisionada de Derechos de Género en la Comisión Australiana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para SBC Audio.
1: Con mucho gusto
0: Dale un like comparte, comenta sigue SBS Spanish en Facebook